0: Hola a todos, soy Clara Fernández y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Holistic Mango. Hoy estoy grabando sola, vamos a hablar sobre un tema que me encanta, cuidado de la piel pero este vez es relacionado con hábitos, en concreto cuatro hábitos, que nos van a ayudar a tener la piel joven y sana. Antes de nada, más que hablar del patrocinador del podcast, que ya sabéis que es Farmal Globo, eh, he escrito unas pequeñas palabras que os quiero leer a modo de agradecimiento. Como sabéis, durante todo este mes de noviembre hemos tenido diferentes descuentos en la farmacia con motivo del Black Month y, bueno, simplemente he escrito unas frases que os quiero transmitir a todos los que lo estéis escuchando. Quiero aprovechar este espacio más íntimo para agradecer vuestra confianza en los periodos de este Black Month. Hemos ido superando récords semana tras semana y, más allá del valor económico que pueda tener una venta, para mí supone un reconocimiento a la divulgación y una demostración del sentido de comunidad. Aunque doy por hecho que hay ventas que han entrado por Google o publicidad de personas que no nos conocen, quiero agradecer a todos aquellos que desde Madrid, Barcelona, País Vasco o cualquier ciudad de España han confiado en este mes en nuestra farmacia para sus pedidos. A mí personalmente me permite trabajar en lo que más me reconforta, divulgar, conectar y compartir. Prometemos seguir trabajando para mejorar cada día y mantener vuestras expectativas. Gracias de corazón, de parte de todo el equipo de Farmal Globo. Entonces, dicho esto, que no quería dejar la oportunidad pasar, eh, porque realmente nos sentimos súper felices con, con la acogida de, del Black Friday y con todos los nuevos clientes, eh, pues ya está, ya os lo digo por aquí para que todos lo podáis escuchar y, y sintáis agradecimiento de nuestra parte. Así que... Pasamos a lo que realmente venís a escuchar, que es el tema de, del día, sabiendo que antes de todo el episodio hablamos del tema del mes, que en este caso el objetivo que tenemos para este mes es el evitar ese secuestro de la atención que tiene el móvil en nosotros y que al final pues nos evita estar más presente en el día a día. Él ya lo hablaba con Ana, con mi hermana en el episodio anterior, que era algo que las dos nos queríamos proponer y hoy os he... He escrito unos 4 o 5 consejos que yo misma me estoy aplicando por si alguien de vosotros puede venir bien, seguirlos también, ¿vale? Entonces, eh, básicamente, el motivo de este objetivo es que al final, cuando estamos continuamente atrapados con el móvil y conectados con redes sociales, llega un punto en el que eh, cada vez estamos más desconectados de lo que está pasando en el mundo real y que incluso se ha visto que igual que hay un ambiente obesogénico también hay un ambiente de mm, ese secuestro de la atención y de estar continuamente eh, pues ya no solamente mm, consumiendo contenido, sino teniendo el gesto de mirar continuamente el móvil comprobando cualquier cosa ya sea whatsapp, mail o yo qué sé, cualquier tontería que cada uno pueda tener el vicio de, de comprobar entonces, yo me he apuntado aquí varios consejos que os voy a decir, el primero sería consumir contenido consciente y evitar o sea, un contenido dirigido ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, eh, si yo sé que quiero ver un vídeo de una youtuber que me encanta, que sé que son, imagínate, 12 minutos, pues yo lo veo. Pero lo que evito es entrar en la aplicación en modo TikTok, que al final te aparece un para ti, que está... Mm, pensado para precisamente eh, secuestrar tu atención durante mucho tiempo y estar viendo vídeos mmm, chorra, uno tras otro, eh, que a lo mejor pueden ser interesantes, pero realmente un contenido que está pensado para engancharte. Entonces, yo lo que intento evitar es entrar en ese tipo de redes o meterme en la pestaña de, de siguiendo, que al final es contenido que bueno más o menos me puede servir o interesar más allá de, del algoritmo que puramente pretende engancharte. Entonces, eso sería el primer consejo, pues consumir contido, contenido consciente. El segundo sería eh, dejar el móvil fuera del alcance en situaciones como pues, puede ser mm, estar trabajando y el móvil dejarlo en otra habitación o estar, si estás viendo una serie pues dejar el móvil en otra habitación para evitar estar en mil cosas a la vez o, mm, o simplemente eso, pues cuando estamos descansando no tener el móvil continuamente en la mano. Tercer consejo sería establecer hábitos en los que no entre el móvil. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, salir a dar un paseo sin necesidad de llevar el móvil en la mano. Eh, yo que sé, salir a tomar un café sin el móvil en la mano. Eh, hacer deporte sin necesidad de tener el móvil continuamente, porque al final, si estamos conscientemente realizando esas actividades, el móvil no sirve para nada y, sin embargo, pues va a generando esa, esa captación de atención que no evita estar presente en esas otras actividades del día a día. Entonces, el realizar una rutina nos ayuda mucho a dejar esa dependencia. Parezco una yonki del móvil, pero al final todos somos un poco yonki. Entonces, eh, son pues rutinas concretas que podemos establecer sin móvil que nos ayudan también a desconectar. Y luego también, eh, algo que mmm, yo quiero intentar hacer y que no hago es establecer horarios para cada cosa. Por ejemplo, un horario en el que yo mire el mail. Pues que sea, imagínate, de 9 a 10 de la mañana todos los días miro el correo, pero no estar continuamente abriendo la aplicación del correo, comprobando si me ha entrado algún correo, si hay algo urgente, porque al final nunca desconectas. Entonces, establecer horarios para determinadas acciones, pues ya sea, por ejemplo, en mi caso, pues mirar las estadísticas de mmm, Instagram o mirar las escuchas de el podcast. O de, para determinadas acciones relacionadas con el mundo móvil, redes sociales, establecer ciertos horarios. Esto quizás es un consejo más orientado a creadores de contenido, pero, pero al final el, el correo, el WhatsApp, etcétera, todo el mundo lo usa, o sea que pues determinados horarios para determinadas acciones relacionadas con el móvil y esos serían los consejos que yo mmm, me quiero aplicar eh, para estas próximas semanas, ya os contaré en el siguiente episodio a ver qué tal y espero que os sirvan y con esto cerramos el apartado del propósito o hábito del mes entonces, hábitos para tener una piel joven y sana tengo el guión conmigo y lo voy a ir mirando durante el episodio porque hay muchos términos que no quiero que se me pasen y muchas ideas en la cabeza entonces iré revisándolo con vosotros para mmm, asegurarme que todo lo que tengo escrito, os lo cuento. Antes de entrar en materia, vamos a recordar de episodios anteriores que hay dos tipos de envejecimiento. Principalmente está el envejecimiento causado por factores externos, que es lo que conocemos como el esposoma, ya sea la radiación, la contaminación, el humo del tabaco, la dieta, el estrés, etc. Y luego hay un envejecimiento cronológico, digamos programado, en el que se manifiesta esa disminución del recambio celular, se produce esa pérdida de elasticidad en la piel, una disminución de la función de la célula encargada de sintetizar colágeno y elastina. Entonces, todo ello lleva al final a un envejecimiento en la piel. Entre todas estas mezclas de factores que se producen en el envejecimiento, hay dos, concretamente, que se dan claramente en todos ellos. Uno es la glicación y otro es la oxidación. Digamos que la glicación está más relacionada con la degradación de los tejidos de nuestro cuerpo y la oxidación más relacionada con el daño a las células. Entonces vamos a hablar de estos dos procesos porque luego cuando veamos los hábitos vais a entender súper bien cómo influyen esos hábitos en estos dos procesos Claves en el envejecimiento. Entonces, primer proceso que sería la glicación. Yo voy a poner ejemplos prácticos para que lo entendáis, ¿vale? A nivel cutáneo, a nivel dermatológico, lo que entendemos como glicación es la unión o la reacción entre el azúcar de la sangre, la glucosa sanguínea, y las proteínas de nuestro cuerpo. En concreto, vamos a hablar del colágeno y de la lactina, ¿vale? Se. Esto, para que os hagáis una idea, una reacción que ocurre también con la comida. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un filete en una sartén, se produce esta reacción de glicación y vemos que se produce esa, ese tostado, esa, esa reacción que se llama de maillard, que es clásica de la glicación. ¿Qué ocurre con este proceso? Cuando se unen los azúcares con las proteínas. Lo que ocurre es que se producen... Eh, unos resultados de ese proceso que se llama productos finales de glicación avanzada, ¿vale? Que se acumulan en la matriz extracelular de nuestra piel. ¿Qué ocurre? Que el colágeno y la elastina son células que tienen eh, un recambio muy lento, es decir, hasta que vuelven a, a cambiarse pasa mucho tiempo. Por lo tanto, acumulan muchos productos de finales de glicación avanzada, es decir, esas reacciones malignas que se producen en nuestro cuerpo se acumulan mucho en nuestras fibras de colágeno y elastina, ¿vale? Eh... ¿Qué ocurre? Que al final eso va produciendo que se vaya generando un daño, que se vaya produciendo una fragilidad en la piel y que por lo tanto tengamos, tengamos envejecimiento. vale eh, Luego, por supuesto, este tipo de reacciones afecta mucho a otros órganos, pero nos vamos a centrar en la piel. Además de este daño, eh, de esta caramelización del colágeno y de la actina que se producen en nuestra piel, los AG, ¿vale? que son esos productos finales de glicación avanzada, tienen un efecto tóxico en los fibrolactos, que para que lo entendáis son las fábricas de colágeno. O sea que estamos viendo que por un lado está afectando a las células que fabrican colágeno y por otro lado directamente a nuestros tejidos que dan estructura y armazón a la piel, ¿vale? Y eso sería la glicación. Luego hay un segundo proceso que sería la oxidación. ¿Cómo entendemos la oxidación? Seguramente habréis comido alguna vez una manzana o un plátano Le habéis pegado un bocado y habéis visto que a los pocos minutos ya está eh, marrón, se ha oxidado pues eso mismo ocurre con la piel, pero un proceso que afortunadamente es mucho más lento, ¿vale? Entonces, eh, con nuestras propias funciones vitales estamos generando una oxidación, pero para eso el cuerpo, que es muy inteligente, tiene unos mecanismos para eh, contrarrestar esa oxidación, esa oxidación en nuestro cuerpo, es decir por ejemplo, pues eh, tiene sistemas antioxidantes, tiene sistemas enzimáticos que lo que hacen es que cuando nosotros eh, nos estamos oxidando pues rápidamente van a sacar pues esos soldados de batalla para reducir la oxidación y que nos quedemos neutros, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando la oxidación aumenta más allá de lo que podemos contrarrestar con nuestros sistemas reductores, es cuando se produce el daño, ¿vale? Y ese daño va a ser un daño celular, un daño que se produce pues en las membranas de nuestras células en las proteínas y en el ADN eh, en este caso lo que conocemos es que, que se produce un fenómeno que se llama estrés oxidativo ¿vale? nosotros lo vemos en la manzana porque se pone marrón y en nuestro cuerpo se produce esa oxidación qué ocurre que entre esas células que sufren este daño se encuentran las encargadas de sintetizar colágeno y elastina como hemos visto bueno y ácido hialurónico como hemos visto que pueden ser los fibroblastos o también otras células de la piel que tienen importantes funciones como son los queratinocitos vale entonces eh, para que os una idea qué causa este, esta oxidación más allá de nuestras propias funciones vitales que son necesarias pues tendríamos mmm, principalmente la radiación la contaminación el humo de tabaco eh, todos esos factores son los oxidantes que estos son de episodios anteriores cuando hemos hablado de los antioxidantes que por eso lo usamos por la mañana para evitar este daño de forma tópica ¿vale? entonces ya la parte más teórica que era la de entender la glicación y la oxidación nos va a servir para entender ahora los cuatro hábitos de los que vamos a hablar para mantener esa piel joven. En cuanto a la glicación, no os he dicho lo más importante, aunque lo he dado por hecho, que eh, cuando hablamos de niveles altos de glucosa en sangre o de ese efecto de caramelización, me estoy refiriendo a un aumento del azúcar, ¿vale? Es decir, todo lo que sea un aumento del consumo de azúcar... Va a generar en estos procesos de glicación. Por eso eh, estos procesos se dan mucho en personas con problemas de azúcar, en eh, pues nefropatía diabética, etcétera, ¿vale? Que a lo mejor os suenan, pues estáis en el ámbito más médico, la glicación os suena por este tipo de trastornos. Pero hoy nos vamos a centrar de la piel y de que ese azúcar, ese aumento de azúcar, puede generar en procesos eh, dañinos a nuestro colágeno, ¿vale? Vamos a pasar a hablar de los cuatro hábitos de los, que, de los que os quiero hablar hoy. El primero de ellos, el más importante, va a tener que ver con la radiación solar. Eh, todos sabemos ya el efecto de la radiación en la piel, pero hoy quiero hablaros para que sepáis concretamente qué ocurre, qué reacciones se producen y cuál sería pues, la dosis perfecta eh, o cuál es la relación que debemos tener con el sol. ¿Vale? Eh, al final el sol, con moderación, siempre va a ser bueno para nuestra piel y para, en general, nuestra salud. Pero la sobreexposición a la radiación ultravioleta, que principalmente nos referimos a la radiación solar, pero también hay otro tipo de radiaciones, como puede ser la luz visible, que es la que vemos con los ojos, o la luz de las pantallas, van a tener un efecto en nuestra piel. Este proceso que se produce con la radiación va a estar relacionado tanto con la glicación, como con la oxidación que hemos comentado Entonces, ¿qué ocurre? La exposición solar es uno de los procesos más relacionados con el envejecimiento en la piel Porque aumenta muchísimo la producción de estrés oxidativo Es decir, provoca oxidación en nuestra piel Y por lo tanto una degradación de nuestro colágeno y nuestra elastina eh, se ha visto que hay un proceso muy relacionado con un aumento en la exposición solar y un aumento en el envejecimiento en la piel. Todos conocemos la típica persona que ha tomado mucho el sol y a día de hoy tiene la piel eh, bastante peor que personas de su edad que no han tomado el sol. Además, estos procesos de tomar el sol eh, también aumentan la propia glicación que se pueda estar generando en la piel. ¿vale? Hay dos tipos de radiaciones solares. Uno es la radiación ultravioleta A, que es la que está más relacionada con el envejecimiento en la piel, es una radiación que atraviesa los cristales, es decir, que si trabajamos en un ambiente con una ventana o si conducimos con el coche, no estamos exentos de ese envejecimiento, de ese fotoenvejecimiento, porque la luz, la radiación ultravioleta, atraviesa los cristales y también atraviesa las nubes. Es decir, que si el día está nublado, mmm, no hay justificación porque también eh, tenemos, es, recibimos esa radiación ultravioleta, ¿vale? Y luego está un tipo de radiación que es la ultravioleta B, que esta radiación no está tan relacionada con el envejecimiento, sí que está más relacionada con el eritema, con la quemadura. Es una radiación que va a tener un efecto bastante inmunosupresor. ¿Qué significa eso? Pues que todo lo que es nuestra línea de defensa baja. Y esto da pie a... pues eh, posible formación de tumores, por eso se dice que la radiación ultravioleta B, es la que está más relacionada con los cánceres de piel, y también, pues, con la activación de infecciones o de posible mmm, patología en la piel por este aumento de la radiación, ¿vale? Eh, ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuál es la relación ideal que debemos tener con el sol? Yo diría sí o sí cada día ponernos protección solar en rostro, idealmente rostro y cuello, ¿vale? Eh, al final, eh, como no sé quién lo dice, pero eh, una frase que a mí se me quedó, que dice que la cara es innegociable. <risa> Tenemos muchas partes del cuerpo como para tener que estar exponiendo la cara, porque al final pues, es nuestra carta de presentación. Lo ideal, eh, lo que os suele ocurrir, sobre todo aquí en España, es eh, que nos pegamos ocho meses sin recibir sol y luego estamos tres, cuatro meses empachándonos, tomando sol cuatro horas al día, tomando hora, eh, sol en las horas centrales y eso no tiene ningún beneficio para la vitamina D, porque al final eh, nos tiramos mucho tiempo sin recibir vinada de sol y luego tenemos ese exceso que tampoco es bueno en los meses de verano, ¿vale? Lo ideal sería tomar el sol 10-15 minutos al día. Eh, en horas que no sean centrales, pero que podemos aprovechar, por ejemplo, cosas sencillas, pues salir a dar un paseo, eh, pues por la tarde o por la mañana, tomar un café fuera en una terraza y que no te el sol en los brazos, en las piernas, en los tobillos, en las manos, eh, pues eso, hacer deporte al aire libre, eh, en horas que no haya un sol extremo, eh, son como diferentes pequeños gestos que podemos hacer en el día a día y que nos ayudan a tener esa síntesis de vitamina D pero sin exponernos a un, a un sol abusivo ¿vale? ese sería el primer consejo muy relacionado con el envejecimiento segundo hábito va a estar relacionado con la dieta vamos a tratar de llevar una alimentación antiinflamatoria y antiglicación y diréis, vamos a ver, ese qué tipo de dieta es pues una dieta muy normal y muy habitual que ya todos conocemos pero que hoy vamos a recordar Principalmente eh, hay tres grupos de alimentos que van a ser los más inflamatorios y los que tengan más que ver con la glicación y con la oxidación. El primero de ellos, que todos los conocemos, las grasas saturadas y grasas trans, ¿Dónde se encuentra? Principalmente en carnes procesadas, como pueden ser los embutidos, alimentos procesados con aceites, normalmente aceite de girasol y diferentes grasas trans que pueden tener pues, eh, los típicos procesados que compramos, ¿vale? Y luego un exceso de carnes con grasas saturadas, eh, la carne saturada en exceso tampoco es buena y puede generar en una inflamación. Pero lo peor de todo, esos embutidos procesados y los ultraprocesados en general que tienen estas grasas trans. Segundo grupo de alimento, eh, el, el azúcar. El azúcar no hay que pensar en él como eh, el azúcar de mesa blanco, sino que ese es el que menos me preocupa, porque por lo menos si sí sabes que te lo estás tomando. El que más me preocupa es el que no sabemos que estamos consumiendo. Eh, no hay ninguna novedad que... Muchísimos ultraprocesados contienen grandes cantidades de azúcares en su interior, ¿vale? Eh, y luego también hay alimentos que generan picos de azúcar sin saberlo. Por ejemplo, muy común, los zumos. Aunque sea un zumo de naranja exprimido en tu casa, ese zumo, sin nada de fibra, es un chute de azúcar al cuerpo, de fructosa, que va a generar el, luego problemas, como hemos visto, de glicación y, y son innecesarios, la fruta entera. Luego, eh, pues harinas refinadas... Eh, un exceso de pan eh, por supuesto todo lo que es bollería eh, refrescos con azúcar todo eso todo ese grupo de alimentos que generan respuesta eh, insulínica en nuestro cuerpo no es que no haya que consumirlos sino que hay que consumirlos con moderación y con sentido común ¿vale? Y el tercer grupo que voy a considerar como más inflamatorio para el cuerpo y que debemos evitar consumir en exceso es, por supuesto, el alcohol. Que si no lo digo, reviento. Pero todos sabemos que el alcohol no tiene nada de positivo para el cuerpo y para la piel tampoco lo va, lo va a ser. Produce daños también en nuestro colágeno y en nuestra lactina. Me diréis, vale, eso es lo que no debemos consumir a diario, ¿qué debemos consumir a diario para tener esa dieta anti-glicación y antiinflamatoria? inflamatoria Nada que no sepáis. Al final, tenemos la suerte de ser un país de la cuenca mediterránea, tenemos la dieta más envidiada de todo el mundo y, sin embargo, eh, parece que que lo hemos olvidado. Al final tenemos tanto acceso a ultraprocesado en los supermercados y también, eh, como llamada la atención a, a las medidas de, de sanidad pública, eh, a un precio muy barato en comparación con los alimentos reales. Esto bueno, eh, yo eh, hice un año de es que os lo cuento, me voy del guión, pero os cuento que puede ser interesante. Hice un año de farmacia en Burdeos que hice mi Erasmus y allí di la, la clase de salud pública. Y era muy guay porque precisamente se veía que los grupos eh, con un nivel adquisitivo menor se veía como esa población eh, que tenía menos recursos económicos tenía más problemas de salud derivados de una alimentación rica en ultraprocesado. Entonces, cada semana había un grupo de fruta y verdura eh, seleccionado en el supermercado por menos de un euro el kilo. Y la verdad es que a mí me pareció una medida muy interesante porque yo estoy segura de que hay muchas personas que no compran cantidad de fruta y verdura que deberían o de pescado... Eh, por los precios. Entonces, bueno, simplemente os lo cuento a modo anécdota de, pues para que veamos cómo en otros países eh, tienen una muy buena conciencia de, de la importancia de, de consumir estos alimentos y que el precio no suponga un freno. Pero bueno, vuelvo otra vez a, al guión. Estábamos hablando de eh, la dieta mediterránea, que cada vez pues tenemos una cultura más mm, parecida a la estadounidense en cuanto a alimentación, cuando aquí tenemos la mejor forma de comer que existe en el mundo. Eh, ¿Cuáles son los grupos de alimentos que deberíamos tener presentes eh, a diario? Eh, ya que hablábamos del pescado. El pescado es un alimento que deberíamos consumir cuatro veces en semana, siendo una de ellas... Eh, pescado azul salmón atún etcétera que van a ser muy ricos en omega 3 que tiene un efecto muy antiinflamatorio en cuanto a los cere en cuanto a las legumbres por supuesto que hay que consumirlas ahora hay también eh, muchas mmm, movidas raras de gente que dice que no a las legumbres que si son indigestas las legumbres es un alimento que es muy bueno para nuestra microbiota pues las lentejas los garbanzos la soja van a ser positivos ¿Qué cereales consumimos? No hay que dejar de consumir cereales, sino seleccionar los que tienen un menor procesamiento y que van a ser mejores para nuestra salud. Pues, el, eh, por ejemplo, el, en lugar de utilizar eh, harina de trigo refinada, pues consumir un espelta, o un centeno o si no, un pseudo cereal, como puede ser una quinoa o un trigo sarraceno. Van a estar menos procesados y seleccionamos el grano entero, ¿vale? el integral. Eh, ¿Qué más? Pues por supuesto las grasas son necesarias, el aceite de oliva que es lo mejor que podemos consumir para aderezar nuestras ensaladas, para eh, freír nuestros platos, para asar, etcétera, el aceite de oliva es lo mejor que hay y por supuesto las grasas procedentes del aguacate, de los frutos secos, etcétera, proteína, por supuesto que hay que comer carne pero no hay que comer carne todos los días, como barbaridades que yo ahora escucho corrientes que hay de que hay que comer carne todos los días. Perdona, no no te vas a morir si comes carne todos los días, pero estás desplazando el consumo de alimentos que son fundamentales, como puede ser un pescado o como también los huevos, que los huevos son una proteína fantástica y muy rica, por ejemplo, en vitaminas del grupo B, de biotina, que tanto que nos interesa tener pelo bonito, pues los huevos son fantásticos para eso. Y luego, pues muchos otros grupos de alimentos como pueden ser semillas, etcétera frutas y verduras, fundamentales también por todo su contenido en fitoquímicos en esos pequeños nutrientes que van a ser fundamentales para muchas raciones de nuestro cuerpo, especialmente las relacionadas con la oxidación, van a tener un poder muy antioxidante o sea, todo, todo lo que estamos haciendo mal, si consumimos azúcar lo estamos haciendo bien si consumimos eh, esos potentes antioxidantes como una vitamina C una vitamina E procedente de frutas y verduras si eh, hablamos de verduras eh, a mí no me basta con la bolsa de lechuga hay que seleccionar eh, una fru una verdura variada eh, dando pues también importancia a las crucíferas como puede ser un brócoli o una coliflor eh, verduras de o sea, verduras de hoja verde como pueden ser las espinacas cuanto más verde más nutrientes, pensadlo así entonces cuando estéis en el supermercado eh, pues yo que sé esa espinaca, el kale, todo ese tipo de verduras va a ser mejor que una lechuga iceberg, vale, y mmm, y no sé si me dejo algún grupo de alimentos yo creo que he mencionado todos los que más me gustan que al final es tener sentido común y eh, echar mano de nuestra dieta mediterránea que es la mejor del mundo el tercer hábito es relacionado con el control del estrés Sé que este es el hábito que nadie quiere escuchar, porque el estrés está presente yo creo que en la vida de cada persona que existe en el mundo. Y quien no tenga estrés, por favor que me diga cómo lo hace, porque quizá este podcast lo debería dar esa persona y no yo. Porque os aseguro que el estrés también está presente en mi vida. Entonces, ¿qué ocurre con el estrés? Cuando tenemos una situación de estrés constante, aumenta una hormona que todos conocemos ya seguro, que es el cortisol. El cortisol afecta a la piel en muchísimos sentidos, de hecho hay muchas patologías inflamatorias relacionadas con este aumento del cortisol, como puede ser el acné, la psoriasis, la rosácea, incluso la curación de herida o eh, lo que es el daño en la función barrera. Pero hoy no nos vamos a centrar en todas las patologías que pueden estar relacionadas con el estrés, sino en el envejecimiento. No hay más que ver el efecto que tiene el estrés en personajes públicos como pueden ser los presidentes de gobierno. Se ve que en poco tiempo tienen un envejecimiento acelerado, o sea, cambian radicalmente en cuestión de 5 años. ¿Por qué ocurre esto? El estrés crónico lleva a una degradación del ADN y también a un aumento en la especie reactiva de oxígeno, es decir, en la oxidación. Además, se ha visto que el estrés acorta los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Esto lo hemos visto en algún episodio Los telómeros son un material genético que se encuentra en la región extrema de los cromosomas Cuando nuestras células se van replicando, esos telómeros se van acortando ¿Qué ocurre? Que hay, que hay situaciones en el día a día que aumentan ese eh, acortamiento de los telómeros Una de ellas, el estrés Entonces el estrés envejece a nuestras células y hace que los telómeros se acorten Entonces nos quedamos con que el estrés tiene principalmente dos efectos en la piel El primero, un aumento en la oxidación eh, por los radicales libres y el segundo un aumento en el acortamiento de los telómeros por lo tanto envejecemos también se ha visto que hay personas que si tienen mal descanso eh, tienen un aumento en el envejecimiento intrínseco ¿vale? por pues un aumento en las líneas de presión una pérdida de firmeza una pérdida de elasticidad etcétera y se ha visto que hay muchas vías moleculares que ocurren en el envejecimiento cronológico, es decir, aquel para el cual estamos programados, que se comparten con el envejecimiento por estrés, por ese aumento del cortisol. Es decir, poca broma, porque eh, claramente pues, es un, un proceso que se produce en común eh, y si no estuviéramos estresados, pues solamente tendríamos el proceso del envejecimiento cronológico, ¿vale? No sé si me explico. Y diréis, bueno, Clara, ¿y qué podemos hacer para controlar el estrés? consejitos vendo que para mí no tengo pero digo algo que yo intento hacer a diario y sobre todo por ejemplo este mes que he tenido más trabajo de lo normal eh, o que estoy teniendo más trabajo de lo normal algo que estoy haciendo intento hacer todas las noches al final a mí me cuesta meditar o sea yo soy sincera no me la voy a dar de yogi cuando yo a las 8 de la tarde lo último que me apetece es ponerme en silencio a concentrarme en la respiración porque os aseguro que no me apetece ni me sale entonces eso sería ideal, pero si como yo os puede costar seguir ese patrón, yo lo que intento es eh, ser más consciente en los gestos del día a día. Es decir, en lugar de dedicar media hora o 15 minutos o 10 minutos a meditar, intento eh, ser más consciente de cada acción concreta para sentirme presente y para no sentir que voy como pollo sin cabeza. Y de hecho diré que lo estoy consiguiendo bastante bien ejemplos prácticos, si te estás lavando los dientes te estás centrando en lavarte los dientes y no pensando en lo que tienes que hacer mirando el móvil o, o haciendo cualquier otra cosa que no sea lavarte los dientes, yo última hora del día eh, pues que me ducho eh, pues lo que estoy haciendo es dedicar ese momento, pues alargarlo en lugar de que sea una ducha rápida, pues eh, hacer como lo que viene siendo un protocolo en el cual pues yo soy consciente de que me estoy enjabonando, soy consciente de que me estoy lavando el pelo, eh, pongo una música suave lejos, pues para ayudarme también a, a sentirme bien, eh, luego me pongo mi crema corporal, en fin, pero en lugar de estar haciendo eso a lo loco eh, pues es como un momento de final del día de parar de mmm, cuando al final pensar que si estamos eh, dándonos un masaje o si nos tocamos el cuerpo, el cuerpo entiende que no es una situación de huida, el cortisol baja muchísimo porque nadie en una situación de estrés estaría mmm, masajeándose el brazo, poniéndose una crema corporal seamos realistas, entonces es una forma de engañar al cuerpo, pero eh, pues bajar nuestros niveles de estrés y terminar el día mmm, haciendo algo por nosotros principalmente pero también siendo muy consciente de ese momento presente, que eso nos ayuda a Quitarnos ese cortisol de golpe. Y el cuarto hábito del que vamos a hablar hoy, eh, podría contaros mucho más, pero no quiero que el capítulo sea demasiado extenso, haremos una parte 2: va a ser el ejercicio físico, el deporte. Todos sabemos que el deporte tiene beneficios para nuestra salud. Siempre se dice que el deporte es como eh, la mejor medicina que, que puedas tener para todos los niveles, a niveles de colesterol, niveles de azúcar, para los huesos, para las articulaciones, para todo absolutamente, pero para la piel también tiene un efecto positivo. Eh, un efecto que quizás no sabéis es que cuando hacemos deporte aumenta la hidratación en nuestra piel, aumentan diferentes elementos presentes en el factor de hidratación natural en la piel, un ejemplo es el ácido elástico, que a lo mejor os suena porque es un alfa que se usa mucho en cosmética. Eh, cuando el sudor no es excesivo también podemos notar ciertas ventajas. Por ejemplo, eh, podemos notar que mejora nuestra microbiota cutánea, que mejora nuestra función, función barrera y que mejora lo que es el manto hidrolipídico, ¿vale? Cuando el sudor no es en exceso. Eh, también el deporte tiene un efecto muy interesante en patologías inflamatorias como puede ser el acné. Eh, si... Es verdad que en algunas otras patologías como la rosácea hay que tener cuidado en una rosácea en brote porque ese aumento del, del deporte puede hacer que la piel se vea más enrojecida, pero sí que es eh, conocido que el deporte tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, en, en patologías como el acné va a ser interesante. Pero ahora viene eh, lo mejor para mí que tiene el deporte en cuanto a la piel, que es su efecto antiglicación. Recordemos lo que hemos comentado antes: aumento del azúcar en sangre, aumento en los ajes, que son los productos finales de glicación avanzada, y se produce daño en colágeno y elastina, ¿vale? En nuestro, en nuestro tejido, colágeno y elastina. ¿Qué ocurre? Que el deporte tiene una gran función antiglicación, reduce esos niveles de glucosa sanguínea, por lo tanto, es el mejor efecto que podamos tener para evitar ese daño porque es la mejor píldora anticlicación, ¿vale? Entonces, eso sería muy interesante. Eh, más allá de eso, también el deporte va a tener una implicación muy grande en la reducción del estrés. Entonces, indirectamente, también ahí en el apartado anterior, estamos mejorando pues, ese efecto de acortamiento de telómeros y de oxidación que hemos comentado, ¿vale? Eh, ojo, porque hay quien hace deporte pero eh, no se protege del sol. Las personas muy deportistas que hagan deporte al aire libre, por favor, por favor, eh, yo diría que no basta con la protección solar. La protección solar no es una malla impermeable, sino mmm, que lo mejor es la fotoevitación. Eh, si es posible no realizar el deporte al aire libre, al aire libre mejor, pero si lo hace al aire libre, ponerte un sombrero, una gorra, eh, todo lo que puedas hacer mejor porque mmm, es claro eh, como una persona deportista de aire, de deporte de aire, de aire libre tiene más envejecimiento eh, aparente que una persona que no hace ese deporte al aire libre entonces lo bueno que te da el deporte lo estás quitando si te está dando el sol continuamente y luego por supuesto más allá de, del envejecimiento todos los daños graves que podemos tener en la piel como pueden ser los cánceres de piel ¿vale? entonces, si haces deporte al aire libre sé muy consciente de esto por favor y protégete, ponte una gorra y haga el deporte en horas que no sean centrales del día así que dicho esto, eh, habríamos pegado un buen repaso por estos cuatro hábitos siento que hoy hemos mencionado temas más técnicos de lo normal, no hemos hablado de productos pero bueno, yo creo que siempre es interesante tener cierta base porque luego cuando hablamos de productos eh, y hablemos de activos pues a lo mejor que son anti etcétera ya no suena chino sino que por lo menos lo habréis escuchado en episodios como el de hoy y, y también creo que es interesante conocer qué ocurre en nuestro cuerpo para que luego pues, veamos lo que, lo que puede ir surgiendo a nivel patológico a nivel envejecimiento entonces espero que os haya gustado el episodio de hoy si os ha gustado darle me gusta eh, al vídeo en Youtube o podéis valorar también con 5 estrellas el programa en Spotify y todas las dudas que tengáis dejándolas en comentarios en Youtube que es donde podemos ir respondiendo y muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo episodio, espero que con Anita y chao